0: Comienza La Hora Rojiblanca, los 60 minutos más esportinguistas de la radio, La Hora Rojiblanca con Juan Aguja, presenta a Loren Castro.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a la radio, bienvenidos a la sintonía de Onda Peñes, bienvenidos, bienvenidas a La Hora Rojiblanca. La hora rojiblanca, los 60 minutos más esportinguistas de la radio en esta edición de martes 28 de noviembre, donde venimos a contarte una nueva victoria del Real Sporting de Gijón en la jornada número 17 de la segunda división. La victoria cosechada ayer en el estadio del Molinón Enrique Castroquini en el partido Sporting Eldense. Ganaba el equipo de Miguel Ángel Ramírez por 12 goles a cero, tantos que marcaban Gaspar Campos en el minuto 8 y el protagonista de la semana anterior, al menos uno de los jugadores del que más hemos hablado. Sí, ha vuelto a marcar Yuca, marcaba en el minuto 69 el definitivo 2 a 0 que campeó en el marcador del estadio más antiguo del fútbol español. Un partido que le sirvió también al Real Sporting para volver a colocarse segundo en la tabla de clasificación. Una posición que había perdido a lo largo del fin de semana con las victorias y los puntos sumados por sus rivales más inmediatos. Pero el Sporting dependía de sí mismo y lo consiguió con la victoria frente al equipo de Fernando Estevez. Por cierto, un Fernando Estevez que... Elogió al equipo y al conjunto rojo y blanco dirigido por Miguel Ángel Ramírez. Un Miguel Ángel Ramírez que hacía una pequeña revolución en el 11 inicial dando descanso a Robert Pierre colocando a cal izquierdo junto a Pablo Insua con Guille. Y Cote en los laterales, un centro del campo en el que volvía la titularidad Jonathan Barán y Cuajó. Unos primeros 45 minutos excesos, el jugador francés acompañado de Nacho Méndez. En la banda derecha recuperaba Miguel Ángel Ramírez a un Juan Otero, que ya había jugado la temporada pasada en esa posición. No era titular Hassan, sino era Gaspar. En la banda izquierda, arriba apostó por Fran Villalba, y Yuka, todo esto le dio la victoria al Real Sporting de Gijón Fran Villalba asistía a Gaspar Campos en el primer gol Y en la segunda parte, Hassan hacía lo propio con Yuka Para que marcara después de 14 jornadas Un Yuka reivindicativo en las celebraciones Quizás con dedicatoria No obstante, era un jugador feliz y Además, no solamente por el gol, sino que también cuajó un gran partido Hacía cambios eh, muy pronto Miguel Ángel Ramírez, tras los primeros 45 minutos, saltaba el Real Sporting de Gijón a la segunda mitad con Roque Mesa y Hassan. Este reemplazaba a Fran Villalba y Hassan reemplazaba a Jonathan Barán, que había tenido una tarjeta amarilla. En el primer periodo, luego entraba Robert Pierre por Guille Rosas, Dani Keipo por Gaspar Campos y finalmente Víctor Campuzano en el 83 entraba por el Colombiano, por Juan Otero. Una victoria, buen juego, el Estadio El Molinón Enrique Castroquini con casi 15.000 personas a pesar de ser una jornada de lunes, así que vuelve a sonreír a sonreír el Sportinguismo, vuelve a ganar el Sporting, el Sporting vuelve a ser Segundo en la Segunda División Escucharemos a los eh, protagonistas Con cervecería la abadía Las declaraciones del técnico de Miguel Ángel Ramírez También escucharemos la zona mixta del Estadio de Molinón, Enrique Castro, quini protagonismo para Nacho Méndez y Rubén Yáñez, que, por cierto, otra portería cero. Ya sabes, como buen martes también tendremos nuestra sesión de 28 kilómetros. Así que no te muevas del otro lado de la radio.
2: Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional, asturiana, amplia carta y variadas, tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, alcabrales, postres caseros, Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón.
0: I hear a lot of cierres metálicos Riestra Expertos en cierres de fincas En primeras y segundas calidades Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas Amplia gama de cierres metálicos Adaptados a profesionales y particulares Financiación en seis meses Sin intereses Cierres metálicos Riestra Carretera de Serín junto a la Zalia 985 30 85 70 O grupo
2: en pleno corazón de Gijón, Restaurante El Jamonar. Raciones variadas y menús del día. Cenas de empresa. Super cachopos, mejillones tigre, tablas de embutidos, fritos de pichín. Restaurante El Jamonar. Calle Begoña 38. Gijón. Reservas al 985 34 Facebook o aplicaciones.
1: Le ti. ...los pollos asados por esencia... ...las mejores costillas... ...y los mejores criollos... ...en pleno corazón de Gijón... ...nuevo horario de 10 de la mañana... ...a 4 de la tarde... ...teléfono... 985 34 ...en la calle Asturias 11... ...en Gijón.
2: La casería de Castillo... ...en un entorno privilegiado... ...cocina de siempre con productos de calidad... ...de cercanía... Menú diario de fin de semana y tapas y raciones variadas Gran terraza, merendero y amplio aparcamiento Perfecto también para eventos, espichas, celebraciones En el camino de la Cuestona, pegado al prau de la romería La casería de Castillo Síguenos en redes sociales
0: Escuchas la hora rojiblanca con Loren Castro
2: Town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
1: Arrancamos esta edición de martes de la hora y blanca en este 28 de noviembre, ya sabes, en el 107.7 de tu dial, en Onda Peñes, ahora a las 11 de la noche, también a las 4 de la madrugada y también a las 9 de la mañana en redifusión y también a través de gasarte.com de manera online en cualquier plataforma en la que encuentres gasarte.com. También nos estás escuchando ahora a las 11 de la noche y también a las 9 de la mañana en Radio Sporting. A través de Radio Gijón .es, a través de Radio Sporting.org. En ambas páginas encontrarás aplicaciones y reproductores que se adaptan seguro a tus dispositivos móviles. Si todo esto no fuera suficiente, tendrás alojado esta edición de martes de la hora rojiblanca en nuestros canales de podcast, tanto en ibox, e la hora rojiblanca, como también a través de Spotify. Y los colgaremos en nuestro. Nuestras redes sociales en Facebook somos La Hora Rojiblanca, en Twitter arroba La Hora Rojiblanca. Edición de martes de la hora rojiblanca, tras el paso por el partido del Real Sporting de Gijón, disputado en la noche de ayer en el estadio El Molinón Enrique Castroquini. Vamos ya a empezar a escuchar los protagonistas. Nos vamos con Cervecería La Abadía.
0: Cervecería La Abadía, en Marqués de Casa Valdez 73, patrocina la opinión del entrenador del Sporting.
1: Pues vamos, con cervecería la abadía a escuchar las declaraciones del entrenador del Sporting, Miguel Ángel Ramírez, al término del encuentro del Real Sporting de Gijón frente al el Dense en la noche de ayer en el estadio El Molinón Enrique Castroquín. La primera pregunta, recurrente, balance y sobre todo ese gol de yuca. Habla el míster de que la responsabilidad, mejor dicho, repite el míster, que la responsabilidad del gol es cuestión de todo el equipo.
3: Bueno, ya lo dije durante la semana Que como equipo tenemos que, que Asumir que el Y, y sé que Yuka va, va a estar siempre Queriendo vivir con el gol, me explico Yo no lo voy a quitar, ese, esa esa presión Que él se pone por hacer goles, por mucho que yo le pueda decir Pero sí que Que como equipo tenemos que repartirnos Los goles, ya lo he dicho, es responsabilidad de todos Al igual que nos resulta Natural es re, es El resultado de todos, o trabajo de todos Portería cero creo que también es responsabilidad de todos el hacer los goles y no solo de los delanteros y generar ocasiones y ponerlos a ellos en, en, en situaciones ventajosas para hacer gol y la llegada de todos los demás. Yo recuerdo ahora imágenes tengo en el partido de Gaspi llegando al área Villalba, llegando al área Cote, llegando al área Guille, llegando al área... O sea, esa responsabilidad que, que se reparta y que todos tengamos el hambre de, de hacer un gol. Obviamente súper importante haber ganado... Eh, portería cero, un equipo que sabíamos que lo iba a poner muy muy complicado, tiene, lleva una racha de siete partidos eh, sin perder y eso en segunda eh, no es casualidad.
1: Partido ganado, gol de yuca y todos involucrados en la faceta ofensiva y en la faceta defensiva. Ha habido cambios con respecto a los anteriores partidos, habla Miguel Ángel Ramírez de que buscaban ante el Eldense ser algo menos previsibles.
3: A ver, yo, teníamos eh, previsto algún cambio, eh, por ver si podíamos eh, ser menos predecibles eh, con respecto al, al rival que ellos no supieran bien que podían encontrarse hoy, eh, poder jugar un poquitín con eso. Eh, creo que hemos logrado, ellos además han sido, han, han dado un paso adelante y nos han dejado bastantes espacios entre líneas, espacios de espaldas, que sabíamos que en el momento en el que se diera eso en el partido, teníamos que aprovecharlo, porque es en esos partidos en los que se te encierran y es muy difícil penetrar, teníamos que ser inteligentes para aprovechar los momentos en los que pudiera haber un poquitín más de espacio y que estuviéramos un poquitín más fino en esa, en esa toma de decisiones de último tercio.
1: Bueno, pues eh, corrigiendo, errores eh, que se habían cometido en los anteriores eh, partidos, eh, errores que quedaron disipados frente al Eldense, también muy particularmente con respecto a la gestión de los eh, jugadores. Quiere Miguel Ángel Ramírez que todos mantengan una línea progresiva, una línea competitiva en los entrenamientos, que ninguno se sienta titular indiscutible y tener enchufados a todo el grupo. Gestión entre titulares y suplentes para que todos estén perfectamente compenetrados y concentrados para que el día que les toque lo hagan perfectamente
3: No, para mí es muy importante el que todo el mundo sepa que en cualquier momento te puede tocar y que estés preparado para cuando te toque y poder eh, ayudar al equipo y sé que mm, puedo poner al que no está jugando con, con asiduidad que sé que va a competir bien y que la respuesta del que eh, hoy no ha sido titular y ha sido suplente, sé que mañana el entrenamiento va a volver a llamar la puerta para volver a recuperar la, la titularidad. Entonces yo creo que es lo mejor que está teniendo este equipo. Que hay una competencia muy buena y en la que todos están disponibles.
1: Una competencia muy buena, todos están eh, disponibles y ayer, precisamente en el descanso, hacía dos eh, cambios. Los diferencia Miguel Ángel Ramírez con lo, los cambios de Barán y Fran Villalba por la entrada de Roque Mesa y de Hassan. Así lo explicaba el míster. A ver, con respecto
3: al cambio, eh, nos estaba faltando un poquito de disciplina en la posición. Estábamos en algún momento demasiado desordenado y, y queríamos un poquito más de control y un poquito más de, de, de posición de, de no estar eh, tan variable digamos y obviamente la maría de Barán en un jugador como él era correr un riesgo que, que no quería y y bueno, eso sumó también para, para poder hacer el cambio, no quito a Baran o a Fran porque estuvieran mal, porque estuviera descontento, ni mucho menos, todo lo contrario, es decir, han hecho una primera parte muy, muy buena, pero sí que han sido los sacrificados, Baran un poco por la amarilla y por el juego que se podía presentar, y el juego de Baran es muy físico, y, y por Fran, pues por volver a tener a un banda, a Juan en punta, y volver a tener un poquito de control con Roque y con Nacho, ¿no?
1: De hecho, remarca el técnico del Sporting La buena primera parte de Fran Villalba
3: Muy buena, muy buena Fran nos no ha dado eh, ese posicionamiento intermedio Para recibir, para hacer daño eh, Ha estado además en algún momento Posicionado perfecto De no haberle encontrado Y como el fútbol el, pues, no es sabio Y termina le termina llegando a lo bueno. Eh, entonces eh, sabíamos que con Guille y con Juan ahí podíamos tener Guille toda la banda que Juan terminara en última línea por dentro y que Fran se aprovechara de, de, de esas intermedias ¿no? entonces lo, lo que se trabajó durante la semana fue eh, partir con Juan en banda para repartirnos lo, esos dos primeros pasillos Guille y Juan eh, para ya una vez fuéramos avanzando tanto en izquierda como en derecha que, que pudiera Fran aprovecharse de, de esos espacios intermedios
1: Vamos eh, con más individualidades dentro del eh, partido, bueno, eh, a nivel colectivo que hace el Real Sporting de Gijón. Y vamos a empezar por Gaspar Campos, un jugador enchufado de cara a gol. Hasta eh, siete tantos ya tiene el eh, bueno de Gaspar esta temporada. Ocho tantos eh, tiene Gaspar Campos. Y esto es lo que dice el técnico. Es un jugador que está enchufado y sus compañeros tienen que buscar la mejor situación para que Gaspar pueda marcar.
3: Respecto a Gaspi, eh, bueno, sabemos de sus condiciones, sabemos que es un chico con gol y, y lo importante es que el equipo sepa poner a Gaspi en situaciones de, de ventaja para que pueda finalizar jugada, porque él tiene ese hambre, él tiene esa llegada, él tiene gol, entonces creo que deberíamos preocuparnos si no generamos, pero estamos generando muchísimo. Muchísimo. Y estamos llegando con mucha gente a último tercio. Entonces ahí creo que se pueden aprovechar la, la gente de arriba para, para poder tener oportunidades. Y luego lo digo de Gaspi, lo digo de Yuka. El trabajo de los dos hoy eh, defensivo, de, de choque, de duelo de, ha sido espectacular.
1: Precisamente hablando de otro de los goleadores de la noche de ayer en el Estadio El Molino, en Enrique Castroquín, en la jornada 17 en ese Sporting 2, el Dense 0, es Yuka protagonista. Pero no solamente por el gol marcado, sino por el trabajo que se hace con Yuka para mejorar sus aspectos y, sobre todo, potenciar sus virtudes. Así lo explica el técnico.
3: Para cualquier delantero es importante, obviamente, no solo para Yuka para cualquier delantero es importante. Pero hablábamos ahora de objetivos de mejora individuales ¿eh? y el objetivo de con el que hablamos con Yuka no va relacionado con el gol, va relacionado con otros aspectos del juego que sabe que sí está en su mano hacerlo. Y he de decir, he de reconocer que en las dos semanas que hemos estado más enfocados en ese objetivo de mejora, lo ha mejorado, pero muy significativamente. Y está teniendo mucha más continuidad en el juego cuando contactamos con él, cuando sirve de conector para poder progresar. Y está siendo fundamental desde el entrenamiento para que eso lo haga bien a lo que hoy ha hecho, que es que ha obligado muchísimo al rival, le han hecho muchas faltas, han tenido que pararlo en falta y algunas que no se han pitado eh, para tener continuidad en el ataque. Así que creo que él se va orgulloso no solo por el gol, sino por porque ha salido muerto del, del campo porque se ha dejado absolutamente todo.
1: Tiene toda la razón. Gran partido de yuca que además rubrica con ese segundo tanto que a la postre es el definitivo para cerrar el partido. Fernando Estevez, técnico del Eldense, en su rueda de prensa previa a la de Miguel Ángel Ramírez, decía o declaraba que el Sporting está ...entre los favoritos... ...los tres descendidos y el Sporting... ...y dice que tiene la mejor plantilla... ...con respecto a esto... ...¿qué opinaba Miguel Ángel Ramírez? Pues esto decía...
3: Pero yo, yo no he dicho en ningún momento... Que, ...que no seamos favoritos... ...ni que obviamente... ...la clasificación te está diciendo... Eh, ...dónde estamos y a qué podemos optar... ...y lo estamos demostrando semana a semana... ...a qué podemos optar, pero... ...a lo que me niego a, a estar pensando es que es que la realidad, que es que la clasificación hasta mayo no 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 sabemos y tenemos ejemplos muy claros. El Eibar pasó dos años, dos temporadas, este en ascenso directo, sin caer en ningún momento, y no terminó ascendiendo. Entonces, se dan realidades en realidad desde la liga que da igual cómo esté clasificado durante el año, que lo importante es llegar a mayo con opciones de poder ascender. Y obviamente, si seguimos haciendo las cosas en el día a día como la estamos haciendo y compitiendo como lo estamos haciendo el fin de semana, seguramente en mayo, o sea, mereceremos llegar a mayo con opciones de competir cosas importantes, ¿no? Y yo creo que ese es el, el mensaje. Que sigamos insistiendo, que sigamos trabajando, que sigamos como lo estamos haciendo para llegar a mayo con opciones de poder competir con cosas bonitas. Y mientras, disfrutemos el camino. Porque creo que estaríamos muy equivocados si no disfrutáramos el camino, de lo que nos está pasando ahora.
1: Disfrutamos, mister, disfrutamos eh, del camino y disfrutamos de la clasificación y disfrutamos de los 32 puntos que tiene el Sporting que la temporada pasada pues se eh, tardó más de dos meses en eh, conseguirlos, más de dos meses de lo actual, es decir, hasta febrero del año siguiente no los eh, conseguía con ocho jornadas de, de diferencia con respecto a esta temporada 2023-2024. Los números son los números, aunque no le gusten a Miguel Ángel Ramírez, eso es lo
3: que dicen. Sí, porque históricamente nadie asciende con 100 puntos, es decir, nadie suma esa cantidad tan tan elevada o, o, o si sumáramos más de 100 puntos, es decir, yo creo que eh, históricamente y estadísticamente nos dejaremos puntos en el camino, pues como nos pasó en las dos últimas jornadas y es lo normal, eh, pero si no nos lleva energía al estar pensando en números y en clasificaciones, sino en estar presentes en lo que nos toca, que es preparar el partido, qué tenemos que hacer, cuál es nuestro rol, estar presente en el en cada entrenamiento y dando la importancia al entrenamiento al día a día. Creo que así eh, no nos desviamos, estamos enfocados y seguramente sea el secreto para ser más competitivos el fin de semana.
1: Bueno, no se obsesiona con los números, no se obsesiona con la clasificación. El Sporting partía quinto antes de comenzar el encuentro. Cerraba la jornada número 17 de la segunda división. Sus rivales le habían superado temporalmente en la tabla de clasificación. ¿Cuál fue el mensaje a los jugadores antes de salir al terreno de juego? Un mensaje muy simple
3: este. Eh, en ningún momento les he comentado el tema de la clasificación. En ningún momento. Pero no lo hago ninguna semana porque sé que la clasificación hablaremos en mayo. Ahora ahora les hablé de exigencia y, y les hablé también de que valiera la pena lo que dije la rueda de prensa antes, que la gente iba a hacer un esfuerzo hoy por venir. Hay gente que ha venido desde, desde, desde muy lejos, creo que, eh, que con varias horas de, de viaje para poder estar en el, en el Molinón hoy teniendo que acostarse súper tarde porque tienen un viaje de vuelta y, y mañana a madrugar y quería que sintiéramos esa responsabilidad de devolverles a la gente el cariño y el sacrificio de venir hoy y que se fueran contentos para su casa y que, y que no les cueste mañana cuando suena el despertador porque están contentos porque su equipo ha ganado hoy.
1: Pues sí, el sacrificio ha merecido la pena y seguro que todos y cada uno de los aficionados y aficionadas que asistieron al Estadio Molinón, Enrique Castroquini, que en definitiva vieron el partido, pues se mereció la pena ese sacrificio horario, ese sacrificio que el partido terminara tan tarde en un día como el de ayer, un lunes. Hablando del mercado, una de las mejores respuestas de Miguel Ángel Ramírez. Está claro que el club tiene que trabajar en reforzar al equipo que es muy probable que haya jugadores que en el mes de enero cuando se abra ese mercado invernal pues busquen tener más minutos que tendrá que haber reuniones entre el club y los jugadores pero Miguel Ángel Ramírez lo tiene claro. Somos segundos gracias a los que están, no a los que no están.
3: O sea, el club está trabajando porque tiene que estar preparado para cualquier escenario pero yo no he tenido ninguna reunión eh, ...con el club para analizar el mercado... ...porque queremos terminar los partidos... ...que nos quedan hasta ahí... ...y ver si está todo el mundo disponible... ...si no ha habido ninguna lesión... ...si está todo el mundo bien para poder continuar... ...y cuando se acaben esas competiciones... ...nos sentaremos... ...analizaremos ciertos casos de gente... ...que a lo mejor no está teniendo minutos... ...no está teniendo regularidad... ...y ver qué es lo que quieren ellos... ...qué es lo que quiere el club... ...para tomar una decisión... ...pero yo se los he dicho esta semana a la plantilla... Esta plantilla está segunda. No estamos segundos por el que no está o el que tiene que venir. No es que tiene que venir, ¿tiene que venir quién? Si esta plantilla está demostrando que con lo que tenemos estamos compitiendo cada fin de semana. ¿Quién tiene que venir? Pero es que nos pasa siempre, siempre queremos lo que no tenemos. Hasta que perdemos lo que tenemos, que ahí ya lo valoramos.
1: Bueno, pues eh, tiene toda la razón. Somos muy exigentes y buscamos siempre el detalle, lo que nos falta, el perfil de jugador, etcétera. Y Miguel Ángel Ramírez lo que quiere es realizar el trabajo de la actual plantilla a nivel numérico, a nivel compromiso, a nivel vestuario, a nivel colectivo, a nivel juego. Y en definitiva tiene toda la razón. Esta plantilla es la que está consiguiendo que el Sporting a día de hoy sea segundo clasificado y esté en puestos de ascenso directo, pero termina el mister con una reflexión barra anécdota a una pregunta que se le hacía en la sala de prensa del estadio del Molinón, Enrique Castroquini, ¿cómo se siente como entrenador del Sporting? Y cuenta una anécdota muy, pero que muy interesante y además demuestra que, que empieza a tener también un sentimiento de pertenencia para con el Sporting.
3: Pues Mira... Mmm... Ayer tuve un almuerzo con los veteranos del club y las palabras de, de Villa, eh, de Joaquín Villa, me uf, se recordaba el momento en el que él fue a fichar, a firmar a las oficinas por el Sporting y dice que eso era eh, lo mejor que le había pasado nunca, el que para él era un sueño. Y los chavales que están en mareo, incluso alguno que está por aquí cerca de firmar con el Sporting y, y que están con ese sueño de querer representar a este club, eh, me hace sentirme orgulloso eh, de representar a una entidad que significa tanto para tanta gente. esto es un club gigante. Y, y la gente tiene muchas ganas de... ...de que le pasen cosas buenas al Sporting... ¿no? ...y me levanto cada mañana temprano... ...intentando ayudar... ...para devolver a este club... ...a donde a donde se merece... ...y me siento muy orgulloso... ...de ser el entrenador del Sporting... ...muy feliz... ...y de ser compañero de mucha gente... ...que está trabajando en el club día a día... ...y que aman profundamente el Sporting... ...porque lo aman... ...porque van cada día a trabajar con, con un sentimiento de pertenencia... Que en pocos clubes lo he visto hay un sentido de pertenencia en esta ciudad muy grande y voy conociendo cada vez más gente y está todo el mundo eh, no sé, enamorado de su club y queriendo que le pasen cosas buenas, así que es nuestra responsabilidad el poder poner al club, como les decíamos a los veteranos también ayer, a donde ellos lo llevaron, ¿no? que lo hicieron muy grande y que seguramente nos debamos ahora la herencia que hemos recibido de ellos
0: en Marqués de Casa Valdés, todo un clásico de Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Gran ambiente sportinguista con las mejores cervezas de importación y asturianas. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73, Gijón. Cervecería La Abadía ha patrocinado la opinión del entrenador del Sporting.
4: Cuando fuimos los mejores... Los bares no se cerraban, cada noche en firme, a la hora señalada. Cuando...
1: Buenas eh, palabras de Miguel Ángel Ramírez, recordando a los eh, jugadores eh, veteranos que fueron congratulados el eh, pasado fin de semana por la Asociación de Veteranos, estamos hablando de Joaquín Villa y Esteban, que recibieron la insignia de oro y brillantes que otorga la Asociación de Veteranos del Real Sporting de Gijón, ese almuerzo al que se refería el bueno de Miguel Ángel Ramírez. Bueno, vamos a seguir escuchando protagonistas en el sala en sala de prensa, Miguel Ángel Ramírez, y ahora en zona mixta, dos protagonistas del partido, el buen partido del 10, el buen partido de Nacho Méndez, que habla de lo importante que es la victoria tras los dos tropiezos, entre comillas, en los dos últimos partidos. Le escuchamos.
5: Sí, la verdad que importante, era un día clave para nosotros después de esa bueno, mini racha negativa, dos, dos semanas sin, sin ganar, creo que tenemos que, que exigirnos eso, partidos como, como el de hoy, ganar en casa, no, no no fallar, sabemos, lo decía Cali en la charla prepartido, sabemos para lo que estamos, tenemos que asumirlo, sentir un poco también esa, esa presión, esa exigencia de, de ganar y creo que también es, es bonito conseguirlo, les he echado un poco la bronca ahora en el, en el vestuario porque creo que no se celebró lo suficiente, creo que hay que darle importancia a todas las victorias porque que hemos visto en estas últimas dos semanas que son complicadas de, de conseguir y la verdad que, que sabe muy bien el trabajo del equipo, volver a dejar la, la portería cero, creo que creo que hemos estado bien y es de, de valorar.
1: Es de valorar, sin ninguna duda, como también es de valorar las declaraciones de Fernando Esteve, el técnico del Eldense, por lo, las mismas, se le pregunta también a Nacho Méndez, ¿él se considera favorito, como dice el entrenador del Eldense?
5: Bueno, es importante, creo que desde fuera también se valore el trabajo, creo que no, bueno, como te digo, queda, queda, queda mucho, tenemos que ser conscientes de que, de dónde estamos, de lo que hemos conseguido hasta hasta ahora y, y, y asumir que, que si estamos también ahí es por méritos propios y que no queremos, que, que no queremos bajarnos. No sé si somos favoritos o no, no me gustan esas cosas, creo que tenemos que seguir demostrándolo cada semana y, y veremos hasta dónde llega el equipo, la verdad que, que estamos en un momento muy bueno y que tenemos que trabajar para alargar
1: un buen momento y que hay que intentar alargarlo. Todo lo contrario de las dos últimas temporadas. Nacho Méndez lo sabe bien, pertenecía a esa plantilla y esos dos años donde el Sporting coqueteó con los puestos de descenso, donde terminó décimo y además en su eh, particular visión de momentos malos, la lesión, el trance de pasar por quirófano y la recuperación. Así lo analiza todo Nacho Méndez.
5: Sí, bueno, creo que es, creo que al final es muy bonito. Creo que no hay nada como como ganar en el en el fútbol y al final, pues oye, lo que los que hemos vivido también estos dos años tan tan malos, creo que le damos todavía más más valor a esto. Se afrontan las semanas con con otra cara, con muchísima más alegría, con con, con ganas de que, de que llegue el cine para, para seguir alargando estos, estos buenos momentos, la verdad que es un gusto ver el ambiente del Molinón disfrutar de, de, de esto cada, cada 15 días y bueno pues ojalá ojalá no acabe, ojalá lo podamos alargar mucho más y ojalá en, en junio podamos, podamos mirar atrás, estar orgullosos de la temporada y, y celebrar cosas bonitas Bueno, creo que como te digo la exigencia también de, de, del equipo la exigencia que pedimos a, al equipo parte de esas exigencias individuales Creo que, que estoy en un buen momento, me estoy encontrando bien, eh, soy muy consciente de todo lo que he tenido que pasar para, para llegar hasta aquí. Intento pues pues no pensar tampoco mucho más allá en los en los momentos malos que, que también he tenido, poder disfrutar de, de, de estos, de encontrarme bien, de tener la confianza de, del mister y del grupo y devolvérsela pues de la manera que que puedo, que es con trabajo en el en el día a día, aportando mi granito de arena que a que todo funcione y al final con rendimiento cada el fin de semana que es para lo que para lo que nos paga.
1: Aportando un granito de arena, diríamos un granazo, porque el partido de Nacho Méndez en el día de ayer ha sido soberbio, ha estado a la altura de sus mejores partidos, vistiendo la camiseta del Real Sporting de Gijón, Nacho Méndez, que además se sentía orgulloso y feliz, especialmente por el gol de Yuca, les une una relación muy especial.
5: Bueno, tengo ahí la anécdota con Manu, que se lo decía de la que, de la que entramos aquí al vestuario al, al llegar, que lo grabara, que hoy iba a hacer el gol, la verdad que, que me alegro casi más por él que, 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 por, que por nadie, porque le quiero muchísimo, tenemos una relación muy especial después de, después de tantos años, de todo lo que, lo que ha pasado como delantero, lo que es, y, y por su personalidad también, porque no, por no haber conseguido el gol en estas últimas jornadas, la verdad que lo que nos da más allá del gol. Es brutal para, para el equipo y que, que lo pueda celebrar así, quitarse un poquito esa esa presión de encima, pues todos lo, lo agradecemos porque para nosotros es un tío súper importante en el, en el grupo, en el día a día, con todo el trabajo y todo lo que nos puede ayudar con con goles. es bienvenido, me alegro muchísimo por él y espero que empiece una de esas rachas suyas que, que tanto nos han dado en estos años.
1: Pues ojalá, Nacho, ojalá no se haga acompañe y sea más progresiva esa racha de cara a portería para el bueno de Yuca. Bueno, una racha, en este caso positiva también, que tiene que ver con la portería, pero por todo lo contrario. Portería a cero para Rubén Yáñez. Eh, trabajo, victoria y portería a cero en un partido complicado, como decía Rubén Yáñez en zona mixta. Vamos a escuchar al portero del Sporting.
6: Sí, me, la verdad que estamos muy contentos, sobre todo por el trabajo y, y las sensaciones que, que se está demostrando. Sí, la verdad que en ese, en ese aspecto somos muy fuertes, estamos haciendo un trabajo muy bueno a nivel defensivo y, y, y es, al final es el resultado de, del trabajo ¿no? y, y, y vemos que, que estamos evolucionando y estamos creciendo.
1: Evolucionando y creciendo y sobre todo un Rubén Ñáñez que tiene dos intervenciones de muchísimo mérito y es un portero que está siempre en el momento que se le espera atrapando balones por alto o haciendo, como digo, dos intervenciones, hasta dos intervenciones de mérito en el día de ayer. Su situación personal ha cambiado con respecto a la temporada pasada. Es cierto que hay que salvar las distancias del equipo y la situación en la que estaba la temporada pasada ...y la situación actual en el Sporting... ...y también se le pregunta sobre... ...las declaraciones del técnico del Densi... ...si son o no son favoritos...
6: ...bueno a ver, situaciones distintas ¿no?... Eh, ...al final, bueno... ...el año pasado pues fue un año duro... ...pero bueno... Eh, ...este año para mí a nivel personal... ...es limpieza y... y, y un nuevo proyecto, una nueva ilusión... ...y la verdad que, que... es un camino que se está haciendo muy ilusionante ¿no?... ...y... ...y la verdad que... ...pues muy satisfecho... ...bueno, al final... Eh, ...nuestro trabajo día a día es eso, ¿no?... ...conseguir los tres puntos... Eh, ...tampoco es... ...ahora queda mucha liga... Es, ...está bien, ¿no?... P ...pensar que... ...en algo ambicioso y... ...pero lo que... ...la única conclusión que yo creo que podemos sacar es que... sí que es verdad que tenemos los ingredientes, ¿no?... ...para, para conseguir eso... Y, ...y bueno, mientras sigamos así... ...pues la verdad que... ...que el... ...el objetivo puede llegar a ser ese, ¿no?... ...pero bueno... ...queda mucha liga... Eh, al final eh, por experiencia no diferentes equipos que eh, están muy bien y luego pegan bajones pero bueno nosotros intentaremos ir día a día y, y hacer el trabajo que estamos haciendo que, que estamos haciendo espectacular
1: trabajo día a día y conseguir éxitos eh, corto y largo plazo sin marcarse un techo ¿eh? lo tiene muy claro Rubén Yáñez, no hay techo para para este equipo lo que sí hay es un sueño y para él está muy claro el sueño del ascenso
6: Bueno, no intentamos poner el techo a ninguno, ¿eh? al final lo que te digo, el objetivo de partido a partido es conseguir los tres puntos Sí es verdad que eh, estar en casa nos hacemos mucho más fuertes, no? estamos mucho más cómodos, es normal eh, al final cuando vas a jugar, a jugar afuera pues eh, los rivales son, son duros hay, hay campos muy, muy duros pero bueno, si, si seguimos con la línea que estamos, el intentar no perder ¿no? y siempre ir puntuando menos fuera eh, la verdad que que, bueno, que se puede llegar a hacer algo grande Hombre, sería un sueño sería un sueño conseguir, conseguir algo así eh, y, y bueno, es un sueño que ya te digo, eh, lo, lo tenemos en mente pero, pero bueno, o sea, somos conscientes de que la liga es larguísima y, y lo único, la única manera de conseguir ese objetivo es el seguir trabajando como estamos haciendo, seguir creciendo como lo estamos haciendo y, y si seguimos así es que puede llegar
1: Bueno pues hasta aquí las eh, declaraciones de los eh, protagonistas del Sporting El Dense, las declaraciones de Miguel Ángel Ramírez con cervecería la abadía y también en zona mixta de Nacho Méndez y Rubén Yáñez. Sporting, eh, que entrenaba esta misma tarde eh, desde las eh, cuatro y media en la Escuela de Fútbol de mareo una sesión a puertas abiertas para que todo el que pudiera acudir, pues eh, tuviera la oportunidad de ver a sus eh, jugadores una semana en la que el Sporting partirá a tierras murcianas eh, el próximo viernes a las siete de, de la mañana, tiene un entrenamiento previsto en el Pinatal Arena. A lo largo de la semana te iremos poniendo al día De todos los entrenamientos programados Para esta semana En la que el Sporting ya tiene Entre ojo y ojo el próximo partido Cartagena, Real Sporting de Gijón, El próximo sábado Desde las 4 y 4 de la tarde en Cartagonova Nosotros eh, continuamos esta noche en la hora rojo y blanca, ¿no? Tenemos más que viene ya 28 kilómetros. Vamos a escuchar un poquito a Ángel Fernández, a ver cómo le ha ido al Oviedo este fin de semana. Ya por cierto, entrenamiento del que se retiraba Cristian Rivera por unos problemas en la espalda a lo largo de esta semana. Conoceremos más de la lesión de Cristian Rivera, esperando que no sea nada. Cristian Rivera se perdía el partido ayer precisamente frente al la Eldense por acumulación de amarillo. En
0: el corazón de Deva, un clásico de Gijón, yoli. Especialidad enfabada, arroz con leche y tortillas de patata. Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio. En DEVA, Casa Yoli. Saneamientos, Paulino Álvarez. Todo en material de fontanería y calefacción. Reformamos su baño completo al mejor precio. Pida presupuesto. Radiadores, calderas, tuberías, muebles de baño, mamparas, accesorios de PVC. Llevamos más de 35 años en venta directa y asesoramiento al público y al profesional. En la calle Móstoles número 5, Salneamientos, Paulino Álvarez. También en Instagram y en Facebook.
1: Restaurante Los Nogales, tu seguridad para que las comidas o cenas de empresa y amigos sean todo un éxito. Consulta opciones con el mejor pescado y marisco del Cantábrico, con la mejor carne asturiana o con nuestros famosos arroces para comer espectacularmente bien.
2: Restaurante Los Nogales, en Santurio, Gijón, 985 33 63 34. ¿Tienes que cambiar de colchón? ¿Te muda si necesitas uno? Lo tienes fácil. Mueblería Colchonería Remis. Calidad, buen gusto y sobre todo comodidad. Más de 50 años trabajando para tu descanso, pero colchonería Remis es mucho más que una tienda de colchones. Canapés clásicos y modernos con almacenaje. Mesas y sillas de cocina. Sofás que se adaptan a tu espacio y presupuesto. Empresa familiar del comercio local de Gijón de toda la vida. En la avenida Sur 65 985 386 897. Colchonería Remis. Tu descanso, nuestra razón de ser.
0: Escuchas La Hora Rojiblanca con Loren Castro. 28 kilómetros, el derby en la radio con Loren Castro y Ángel Fernández.
1: Sintonía de 28 kilómetros en La Hora Rojiblanca en esta edición de martes 28 de noviembre. Bueno, eh, las cosas en el fútbol tienen cara y cruz, y esta semana ha tenido que ser dura, ¿eh? Este fin de semana ha tenido que ser eh, duro y, sobre todo, encarar esta nueva semana hasta que el fin de semana que viene, bueno, pues se den eh, las eh, cosas para, para el Oviedo de Ángel Fernández. Ángel, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Saludos a todas, a todos. Y sí, la verdad es que, madre mía, madre mía, hay días que uno preferiría estar sin cobertura ninguna y que, que, que no me pudiera localizar y poder dar ahí y tal. Pero bueno, bueno, hay que dar la cara, no pasa nada. Esto es deporte, pues a ver, 28 kilómetros casi parecen pocos, parece más lejos la distancia entre, entre Villa y Gijón. Bueno, y a partir. lo menos la futbolística.
1: Aparte de, de esto, es que claro, para para ti y para los oviedistas es, es, es doble no la, la, la catástrofe, no porque pierde el Oviedo y rompe un poquito esa racha y luego encima gana el Sporting, se vuelve a colocar segundo, toda alegría y felicidad a la capital de la Costa Verde y claro, todo lo contrario, ¿no?
4: Hombre, yo creo que sí, que está viendo A ver, hay que tener en cuenta que es un partido, ¿eh? lo que pasa es que... Un partido y es un último mes en el que el Real no solo ha conseguido una victoria, también. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? que es lo que más pesa, yo creo, en el ánimo. Cuando se esperaba una remontada, cuando vas tropezando con empates, bueno, todo es tolerable. Cuando trompiezas con, con derrotas, yo creo que todo se vuelve un poco peor. Y, por supuesto, el factor comparación con el Sporting, aunque ni mucho menos sea ese eje... Eh, solar alrededor del cual gira la vida en el, el momento del sporting no que es lo que defendéis habitualmente tú y, y nuestro señor eh, siempre eh, siempre bien ponderado y nunca olvidado con aguja eh, pues eh, ese factor de comparación aunque no tenga la importancia y el peso que algunas veces comentáis sí que en estas situaciones eh, duele un poquito no porque ves que el sporting va va arrancando después de las coñas que nos teníamos el año pasado con el entrenador y tal y ya verás dónde van estos y bueno pues ves que el Sporting en estos momentos de la temporada, otra cosa es que tampoco nos sorprenda porque ya lo hemos vivido en, en años anteriores, ¿no? Va muy bien y tal, y el Oviedo pues que no acaba de arrancar, que parecía que sí arrancaba definitivamente de la mano de Carrión, ha llegado la segunda derrota con Carrión, pero bueno, por el medio de unos cuantos empates, e insisto, yo creo que no es tanto eh, lo de Miranda de Ebro como el último mes, con dos empates, una sola victoria y esta derrota. Aunque también, ¿eh? también la manera quizás de perder en Miranda de Ebro con, con dos tiros a puerta en todo el partido, yo creo que, que puede ser un indicativo de, de por dónde nos está doliendo especialmente la semana.
1: Bueno, ¿qué pasó en Andúa? Porque eh, hubo un momento de, de, del partido en el que parecía, ¿no?, que, que el empate les vería bien a, a los dos equipos. Eh, uno para, para no seguir, eh, bueno, pues una dinámica extraña que tenía el, el Mirandés, que, que hacía ya tres jornadas que no encontraba la, la victoria. Y, y uno viedo que, bueno, llegaba en rachado, parecía que las tablas eh, no podría, no le sentaría mal a ninguno de, de los dos.
4: Bueno, vosotros también sabéis que en esta segunda división nadie sale a empatar, ¿eh? Todo el mundo sale a ganar y en cuanto puede te la clava y es una categoría, eh, bueno, pues eso, que, 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 que si cometes un error, el otro equipo no te va no te va a perdonar, no va a estar pensando eso que, que acabas de comentar, Loren, de que, ay, mira, no, si con un puntito nosotros ya estamos, no, no, si la regalas, que lo veo, no ha estado bien, no Este que usted fin de semana ni ni tan, ni en el aspecto ofensivo, porque ha generado muy poco, vamos, ya me parece bastante para lo que ha hecho, eh, en cuanto a ocasiones de gol, el haber conseguido un tanto y haber empatado el partido, pero es que uf, no se pueden cometer errores eh, defensivos también, o conceder o un partido cuando lo tienes ahí, que lo has levantado no lo puedes entregar en esos eh, momentos de, no sé, de... No sé cómo decirlo, es que no, no sé decir confusión eh, o qué, no sé, me parece que han sido errores un poquito groseros, quizás eh, también, no lo que han condenado al, al Oviedo, que, que, que quizás esté notando la presión o esté notando esta semana sin, sin un poquito la magia de, de Cazorla, pero que tiene que recuperarse y tiene que hacerlo a partir de la próxima jornada, que pff, no tiene el mejor rival para ello con el español.
1: Es que recibís, abrís la jornada el próximo viernes, día 1 de diciembre, si os ha ido vale en noviembre, pues a lo mejor el mejor momento es empezar con buen pie el mes de, de diciembre, ¿no? En la recta final ya del año 2023 y de la primera vuelta, pero claro, es que recibís al equipo que ahora mismo también está enrachado, que es el español.
4: Bueno, ya sabes que a los videos le motivan también a los grandes, eh, y, y quizás al fútbol de Carrión le pueda venir bien eh, un equipo que esté con confianza en sí mismo y que vaya también a por él y que permita que haya espacios un poquito más, eh, como puede ser el español. Vamos a verlo, vamos a ver cómo evoluciona también la gente que anda por ahí tocada y, y, y vamos a ver si Santi dentro de ese plan específico, que habló el otro día de ello eh, el entrenador, refiriéndose a que bueno, no tenía ninguna lesión, no tenía ningún problema específico, grave o, o, o realmente complicado pero sí que había que mantenerlo buscando el mejor punto de forma, ¿no? que yo creo que es una buena perspectiva también de afrontar la temporada de un jugador eh, con lo que le puede aportar y con lo que ya ha demostrado ya que le aportaba Santi al, a los miedos este año así que vamos a ver, no sé, no sé desde luego, si diciembre es como noviembre, el año 2024 se va a plantear eh, un poco complicado, porque el Sporting sí que parece que no tenéis manera de, 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 de que vayáis a, de momento a aflojar en el acelerador. ¿eh? Está el equipo extenso, extenso.
1: Bueno, es que marca hasta yuca. ¿eh? Marca hasta yuca.
4: Ya, 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 ya. O sea, Que me han quitado hasta los argumentos. yo ¿Cómo, cómo vengo yo aquí a 28 kilómetros? ¿A picar un poco a, a Loren Castro? Si, si vamos a ver con el oviedo palmando y en el campo del Mirandés eh, con el Sporting ganando segundo y, y con Yucaldeco de los pues, líderes, no sé dónde me voy a meter voy a tener un paraguas enorme, ¿eh? y menos mal que está usted siendo generoso y no abundando en la, en la coña, pero vamos, estamos entre esos 100 metros lisos de garra de las Olimpiadas de Mascotas, y esta derrota con el Mirandés me, me, me pone muy complicado el venir aquí a insuflar ánimo a los, eh, seguro que cientos de que nos están escuchando también dentro de, de esta emisión
1: yo te, te, te voy a ser sincero. Eh, como ayer no hubo edición de la Hora Rojiblanca por el partido de, del Sporting, y hoy se nos acumulaba un poquito el trabajo con las eh, declaraciones de los protagonistas, de Miguel Ángel Ramírez, los elogios del entrenador del Eldense, la zona mixta con Nacho Méndez y Rubén digo yo, yo tengo mucho trabajo, igual tengo que llamar a Ángel y decirle que tenemos que posponer la edición de 28 kilómetros. Pero luego dije, no, vamos allá. Ahora, te lo hubiera
4: agradecido ¿eh? <risa> casi que te lo hubiera agradecido vez no tienes una idea buena ¿eh? lo, lo, ya, pues, Oye, no, no pasa nada encantado eh. de venir aquí a compartir además estos momentos de euforia con vosotros porque, digo vosotros, pues, me refiero en este caso a, a Loren Castro y a toda la audiencia sportingista del programa porque ya vendrán otros momentos ya vendrán otros tiempos y ya sabéis que todo el fútbol, el, el reír va y viene así que algún día nos tocará otra vez a nosotros
1: Oye, eh, se ha acabado el efecto. Carrion, o, o la derrota en Miranda eh, no tiene nada que ver. Eh, o, o es una derrota como como por ejemplo el Sporting que llevaba dos jornadas eh, pinchando ante rivales teóricamente inferiores y, y bueno que en cierto modo notamos que, que el Sporting salía como un pelín superior sobre todo ante el Alcorcón. Eh, ¿se, ha, ¿Se ha acabado el efecto del entrenador del Oviedo o, o es una derrota circunstancial?
4: Bueno, yo te apuntaba un poco más que a la derrota a esa tendencia de los últimos cuatro resultados, ¿no? Que lo vio llevado dos empates, eh, una victoria y una derrota. Es la segunda derrota nada más del entrenador o vamos, del equipo con este entrenador y la primera la, la cosechaba en el partido del debut que apenas había tenido eh, dos, tres días para, para entrenar o para implantar sus ideas. Entonces, por eso yo no me iría tanto a, a este perder eh, como a esa tendencia de no haber podido ganar en eh, más que un, un partido en los últimos cuatro, ¿no? Vamos a ver lo que ahora se demuestra, insisto, eh, contra el español. El equipo tiene que recuperar, yo creo, contundencia. Al final, si vives eh, de bastón, y bastón no es a día de hoy a lo mejor, tampoco el de temporadas anteriores, ni mucho menos el de temporadas gloriosas, eh, pues no sé, quizás el equipo tenga que pensar también, o el club tenga que pensar también, de cara ahora a los Reyes Magos y el, y el mercado navideño, el mercado de, de esta siguiente fase de la temporada en que hace falta un poco más de contundencia, porque atrás se pueden cometer errores, no hay una mala línea defensiva, pero se pueden cometer errores que te condenen y que te hagan perder partidos eh, como este, que era importante al final, como equipo que anda por ahí navegando también en la, en la media tabla, y, y no sé, creo que hay que hay que tender a reflexionar sobre esa línea de resultados, más que por la derrota en Miranda de Ebro, que también, joder, no sé, hay que mirar un poco siempre a los jugadores, eh, es, es ya... No sé, a un equipo hecho, a un equipo bien hecho, o a un equipo con la calidad que se supone que tiene el Real Oviedo, no se le escapa un empate que ha conseguido con tanto sufrimiento eh, de esa manera. hombre. No, esas cosas no pueden suceder. Entonces, entre todos, yo creo que tienen que hacer una, una reflexión.
1: No, no pierdas eh, en tres minutos lo que te ha costado 89, y
4: 86. Claro, claro, claro. Además que vienes, insisto, ya. ¿eh? Un partido, tú no, no puedes aspirar a mucho tirando dos veces a puerta. Vuelvo a decir lo mismo, que he estado revisando las estadísticas del, del partido. Si tiras dos veces a puerta en 90 minutos, no puedes aspirar a mucho. por lo cual, no puedes conceder nada. Y sobre todo eso, una vez que, que estás cerca del, del, del final del partido, has conseguido ese empate, cierra el partido como sea y que no se juegue prácticamente nada. Claro, eso también va un poco en contra de la filosofía eh, del entrenador, ¿no? Pero es que eso, eso es el puro ADN de la, de la categoría y hay que ver dónde te deja, porque al final lo veo ahora mismo, está en tierra de nadie a seis puntos del playoff, que en principio son recuperables. Eh, si se empiezan a ganar partidos y si se enracha eh, me refiero al verbo enrachar encadenar eh, consecutivamente varias victorias hasta generar una buena racha de triunfos, eh, son recuperables no pero pero como lo dejes ir mucho más allá, luego va a ser muy difícil que en el último tramo de la temporada pueda soñar la afición o el propio equipo con, con meterse allí en el playoff
1: Es que a excepción de del Elche y a excepción del Racing, que encadena también dos eh, victorias consecutivas, todos los equipos que estaban por delante del de Oviedo nos sumaron de tres, el Dense eh, pierde, que estaba por delante del Oviedo, el Tenerife eh, empata, el Levante también pierde, es decir, oportunidad perdida Miranda.
4: Sí, sí, y esos regalitos luego te los hace pagar el destino y el fútbol, por eso decías, que no puedes, con un puntito que hubieras hecho, pues oye, ya estás eh, un poco más cerca, sigue según una dinámica positiva. Ahora, yo creo que hay un cierto punto de que se han generado, o que se generan dudas, ¿no? Y tal. Se ha visto el equipo que lo veo que el, que el entrenador no quiere, está claro, pero me, me, me atranco otra vez o me quedo atascado en esa reflexión de, de si es un partido en Miranda o es una tendencia en las últimas semanas y, y si hace falta... Eh, pensar, eh, eh, por lo menos eso por lo menos contundencia, ¿no? Tener un poquito más de contundencia eh, de cara al gol. Igual no sí. podéis traspasar a Yuca ahora que, que ha vuelto a marcar goles
1: Oye, eh, te he escuchado precisamente te he escuchado precisamente hablar del mercado, de que habría que salir a buscar algo más de, de contundencia eh, no sé si por su racha ¿O porque también la edad pasa para, para todos? Nos estáis viendo ya flaquezas en, en Borja Bastón, en el goleador, en el Pichichi hace dos temporadas.
4: No, hombre, bueno, a ver, las cifras son las que son, ¿no? <risa> Quiero decir, a los delanteros eh, no, les, no les vale de nada el, el pasado, hay una cosa muy sencilla, se mete gol o se mete gol, el portero dentro de eso siempre se puede esconder en que oh, es que estamos defendiendo mal, el delantero ocasiones siempre tiene alguna y, y en este caso la estamos viendo y hay que enchufarlas, ¿no? Entonces, eh, bueno, más competencia quizás también, oye, ¿no? porque es que la aportación de Paulino de cara al gol o, o de otros componentes ahí de la, de la línea de media o de la parte... El ataque está siendo muy, muy escasa este año en el Oviedo, por eso yo creo que necesita un poco más de, de punch, un poco más de potencial goleador. Una vez que ha encontrado un juego un poco más ofensivo, pues eh, hay que acompañarlo también con más potencial goleador, porque es que si no, si no vamos a ir eh, mal de aquí al final de la temporada, insisto, por, por, por lo que estaba diciendo, ¿no? si entras atravesado en el 2024 y quedándote lejos ya eh, de las opciones y sin ilusiones, el, rum -rum, el Tartiere va a. Va va a empezar a, 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 que no quiero decir ronronear, no, <risa> todo lo contrario, a ronronear, <risa> a preocuparse, ¿no? y eso, no, eso va a generar un, un mal ambiente. quiero decir. Entonces hay que, hay que encarrilar, yo creo que deben encarrilar un poquito la cuestión, porque de lo contrario, viendo además ese efecto comparación con ese Sporting Fulgurante y hasta que llegue el momento, si es que llega, eh, que veremos esta temporada, de que se tuerza esa racha fantástica que lleváis, eh, va a ser un sufrimiento constante para todos.
1: Mm. Eh, hablando de, de rachas, de, de ambientes, ayer en el estadio del Bolinón Enrique Castro Quini un lunes a las 9 de la noche contra un en Lense casi mil personas, mil 14.800 y pico personas. ¿Te atreves a hacer un pronóstico con un rival de Alcurnia como es el Real Club Deportivo Español un viernes a las nueve?
4: Hombre, yo creo que es un partido para que el Tartier no te digo que se llene, pero debería estar por encima, por encima de esas 15.000 personas, por lo menos, ¿eh? Digo yo, vamos, si no lo llenas así contra el español, eh, malamente. Veremos a ver, también es verdad que la semana viene muy mal de tiempo, eh, y cómo estamos, pero lo que me imagino lo va a ser el, el molinón, voy a hacer la coña, ¿eh? no entro en lo de lo miedo, pero creo que nos puede favorecer a los dos cuando llegue el ave o toda esa gente que es del Sporting que está en Madrid, o toda esa gente del Oviedo que está en, en Madrid y tal, puedan venir en, en AVE y acercarse en AVE hasta las dos eh, ciudades, yo creo que vamos a tener por lo menos mil personas en cada estadio, o mil y pico personas en cada estadio, casi te diría, por cada fin de semana.
1: ¿Ah, sí? ¿Tú crees que, que el AVE va no, no, a repercutir?
4: no, no. no <risa> Es un, es un poquito exagerado, no pero yo sí creo que va a favorecer que se desplace gente eh, que pueda venir desde la capital de España, porque te, insisto, es que tenemos asturianos, hay muchos, muchos asturianos y muchos seguidores eh, del fútbol asturiano que, que si ven eh, la posibilidad de desplazarse en un tiempo más rápido del que hasta ahora, que te tenía casi un día ir y venir, pues eh, evidentemente yo creo que eso sí puede influir en que algo se note no las gradas del, del estadio. Los dos equipos tienen peñas en, en la capital, así que no, no me extrañaría tampoco que esas peñas pudieran sentirse más presentes también en el Molinón y, y en el Tartiere. Pero bueno, era una exageración. ¿eh? No, pero no creo que... Oye, di Dios nos diera que tuvieran que venir el, mil personas dentro de lo que cabe y que pudieran hacerlo y que los clubes eh, en este caso se, se beneficiasen y sobre todo los aficionados que podrían disfrutarlo en el estadio y no a y no través de la televisión. Pero bueno, ha sido... <risa> me me he pasado un poco <risa> la cifra de, de previsión.
1: No, hola, ha estado bien, ¿eh? ha estado bien. ¿eh? Vamos a darle ese peso y esa responsabilidad Hombre. al nuevo AVE.
4: Algún día en el comercio seguro que lo veremos y tal, porque yo, si se me va a mí, imagínate en gijón cómo se puede ir. O sea, de la estación de Aves recibe mil gijoneses para ver al Sporting y tal. Son las noticias que en la prensa regional, en la TPA y tal, solemos ver también que es esa campaña silenciosa de, de lluvia fina que va siempre en beneficio del, del Sporting y del Sportingismo.
1: Bueno, eh, el Ave es una de las. Eh, eh, casi exigencias al gobierno del Principado ya desde hace muchísimos años, y bueno, entra dentro también de, de, del proyecto Estudios 2030, no lo olvidemos, aunque ahora lo tenemos un poquito apartado, Ángel eh, bueno, eh, a ver esa comunicación el, con, con Madrid es importante para ese proyecto ¿eh?
4: El tunelón el tunelón hasta el Molinón sí. estaba fecho, que el tunelón pasaba por ahí cerca del, del Molinón también está hecho, o sea que otra, otra cosa será que se tenga que utilizar con trenes o se utilice con lanchas subterráneas, ¿no? porque estará ya todo inundado y todo eso por ahí, pero, pero bueno, está ahí, está, la infraestructura previa está ahí, como siempre, evidentemente, como siempre se dijo desde Oviedo, en eh, la planificación de infraestructuras y de todo en el gobierno regional en cierta época, que no voy a decir, y con cierto presidente, que no voy a nombrar que no está con aguja para recordar aquí que ¿eh? siempre nombra tal no sé qué, bueno pero en aquella época es que se pensaba mucho en el sporting con cada cosa que se hacía y cada inversión que se hacía
1: bueno, ya, ya cuando tengamos más eh, noticias del Proyectón, ya ya hablaremos de, de ese Mundial 2030 Ahora parece que está todo como muy parado y creo que va a seguir siendo así hasta final de, del año Pero seguramente que para 2024 ya tendremos noticias y sobre todo más claras, más específicas, más concretas sobre ese nuevo estadio para el Mundial 2030. Y lo contaremos aquí, en 28 kilómetros, con Ángel Fernández. Un placer, amigo. Buena semana, te voy a decir. Muy buena semana, te deseo, ¿eh?
4: Bueno, vamos a intentar restañar las eh, heridas eh, de lo futbolístico, digo, y, y a ver si el viernes nos da una alegría a lo Y por lo demás, pues nada, vamos peleando y que todo el mundo tenga una buena semana, que estamos ya muy cerquita de las fiestas de Navidad, así que hay que ir teniendo el espíritu positivo. Y madre mía, el espíritu positivo nos va a hacer falta a no los de lo viejo como esto hasta así. Sí, ¿eh? <risa> Eso eh, es. Un abrazo.
1: <risa> un abrazo, Ángel. 28 kilómetros, en la hora rojilanca. Nos vamos, venga.
2: BIMS Televisión, el canal de los que viven el deporte en Asturias. 24 horas de programación deportiva, partidos en directo, programas especializados. La emoción del deporte asturiano. Síguenos en Telecable, YouTube, aplicación. Y ahora también búscanos en tu TDT. VINX Televisión, el canal del deporte en Asturias.
0: En plena naturaleza de Santurio, restaurante merendero Las Peñas. Especialidad en pescados del Cantábrico, carnes asturianas y tapas variadas. El último domingo de cada mes, cordero a la Estaca. Restaurante Las Peñas, amplio parking, juegos infantiles y un montón de metros cuadrados para que los guajes pasen todo el día jugando en el merendero. Perfecto para comuniones y eventos. A tres kilómetros del Jardín Botánico, dirección Santurio, Restaurante Las Peñas. 985-33-82-99 Escuchas la hora rojiblanca con Loren Castro
1: Y hasta aquí la edición de martes 28 de noviembre de la Hora Rojiblanca. Esperamos y deseamos que haya sido de tu agrado. Regresamos mañana con más actualidad del conjunto rojiblanco con Tertulia en la cervecería La Abadía y preparándonos ya para el próximo encuentro frente al Cartagena. Será el sábado a partir de las 4 y cuarto de la tarde, ya en otro mes, el mes de diciembre. Gracias eh, por estar al otro lado de la radio, disfrutad de la semana, feliz eh, miércoles sobre todo sed felices. Hasta mañana. Chao, chao.